0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura, literatura, arte, salud, arte, salud. Es, es Serendipia ya, por ya, Kate con Kate Ares, con Ares por, Radio Gilal. por Radio Gilal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Serendipia, ya es viernes Ay, ya es viernes y todos estamos confinados, oigan, esa es mi frase de todos los viernes Ya estamos harto del confinamiento, ¿ustedes qué hacían cuando tenían vida normal? No sé, iban, salían, este, tenían vida, no sé y cómo es una nueva normalidad, platíquenme, porque ahora ya va a cambiar todo lo que conocíamos, todo va a cambiar, vas a tener que ir al supermercado con mascarillas si y no te dejan entrar, y bueno, muchísimas cosas que están cambiando y que nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Oigan. Hablando de viernes, y que todos teníamos algo que hacer el viernes, y todos teníamos una vida, y salíamos a fiestas, y, y, y bueno, a bares, ¿no? Y veíamos música en vivo, o te tomabas una cerveza, bueno, ustedes a mí no me gusta el alcohol, pero yo creo que a ustedes sí les gusta el alcohol. Oigan, los que son poblanos nos gusta, y aunque no vayas a salir por una cerveza o, 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 o a comer o algo así, pero a la mayoría nos gustaba salir, nos gustaba porque ya no no sé cómo pasa ahora este tiempo, pero bueno, nos gustaba salir y ver música en vivo. Sí, ya sé, es triste, pero así es. Nos, nos encantaba salir a ver música en vivo, aunque no tomaras nada, ¿no? Pero el simple hecho de tener un un este, un este concierto y ver y, y interactuar y platicar, ¿no? Y, y escuchar la música en vivo, pues sí era muy bonito, pero bueno, ahorita ya no se puede. Ay, desgraciadamente. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué hacen en esta nueva normalidad? Y hablando de eso, ¿por qué digo todo esto? El día de hoy tenemos un invitado, que es un gran artista. Y yo creo que muchos pueblanos aquí la conocen, porque es muy querido aquí en Puebla. O sea, persona que le preguntas quién es él, porque sorpresa, ¿eh? Te va a contestar. Amigos y amigas, por favor, aplausos, porque va a venir Toño... Por favor, Toño, preséntate con nosotros el ex vocalista de la banda, Carix. ¡Hola, Toño! ¿Cómo estás?
1: Hola, Katy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos ustedes y a todos tus radioescuchas de Radio Hilal. Muchas gracias por haberme invitado esta tarde aquí con ustedes a una pequeña plática con todos.
0: Sí, oye, va a estar muy interesante porque fíjate que yo soy bastante curiosa. Entonces, me encanta preguntarle a mis invitados lo que nadie les está preguntado en su vida. Porque ah, okay. nos, gusta. Ah. <ríe> que nos gusta el chisme. Entonces, ah bueno, no chisme, es más plática para que te conozcan más y todo Oye, yeah. yo tengo aquí una historia muy interesante con Toño porque cuando cumplí 15 años no fue unos 15 años normales, así que fiesta y vestido, que se cree la quinceañera y que ya es, este, como típicamente se conoce aquí en México. No, yeah. estos 15 años fueron una tocada de rock. Sí, fue una fiesta sorpresa, fue bastante padre que Toño accedió y también este, fue cómplice de mi mamá para la fiesta sorpresa. Entonces, es bastante padre. Vamos a platicar más adelante de eso. Y, y pues no fueron los 15 años normal, me encanta mencionar esa anécdota porque muchos dicen, "No, es que yo tuve mis 15 años y, y este y me subí a la al la... bueno, aquí en Puebla se les se es muy cotidiano para los 15 años tener estas limosinas, ir con todos sus amigos, irse a la rueda esa que está en, que que, que bueno, el gobernador anterior se quiso parecer a, a París y bueno, pues no, no, ya se fundieron unos focos, pero bueno. Ese no está el caso, el caso es que se van ahí, se sacan fotos, regresan, y bueno, esos son sus 15 años, ya sabes, el, vas, el vestido se cae. Ay, ves que cada 15, 15 años que yo iba, cada 15 años las quinceañeras se caían, ¿por qué hacen eso? ¿por qué hacen eso? Este pasado un tiempo bonito, no para caerse, pero bueno, ese es otro tema que necesita otro programa, <risa> las costumbres de México extravagantes, pero bueno. Y estos 15 años fueron bastante, bastante épicos. Toño, sí. hoy, nos va a platicar acerca de su experiencia cantando en una banda. Cómo surgió esta banda tan famosa aquí en Puebla. Porque esta banda de verdad, que de verdad, que todos los pueblanos alguna vez han escuchado de la banda Carix? Así que hoy tenemos al vocalista. Y por favor, si nos estás escuchando del otro lado y en la página, ¿Qué esperas para venir a la página e interactuar aquí en www.editorialgilal.com.mx Toño, por favor Preséntate con nosotros Porque una presentadora A veces no dice las cosas más interesantes De la persona y a veces le falta Y todo eso, ¿Te puedes presentar con el público De Serenlipia, por favor?
1: Ok, este, sí. mi nombre es Artístico es Toño de Carex Antonio de Carex eh, Pues la banda empezó hace casi Ya 25 años Estábamos en la, en la preparatoria, la estábamos cursando eh, y, y la idea surgió de un amigo que, que quería tocar, quería tocar rock porque mi hermano y yo empezamos a tocar la guitarra, yo a los 11 años y mi hermano a los 12, eh, pero tocábamos canciones de tríos, o sea, la guitarra acústica y todo eso. Y en la preparatoria pues nos reuníamos con las chavas, con los cuates, a, a, a tocar canciones, pues lo que no sabíamos, ¿no? Y de repente, pues todo el mundo empezaba a pedir canciones de Guns N' Roses, de Dream, de Metallica. Y pues nosotros no conocíamos mucho eso porque pues, mis papás nos educaron con música antigua, ¿no? la música de ellos. Y pues no conocíamos mucho el rock este, en inglés, el, el hard rock y todo eso. Entonces este amigo que te platicó, eh, él escuchaba Metallica, Nirvana, dance hasta Michael Jackson. Y este, pues de que vio que mi hermano y yo teníamos esa inquietud con las guitarras y cantar, él empezó eh, a decir que quería hacer una banda de rock. Eh, no teníamos ni idea de, de que era una banda de rock, eh, empezamos a escuchar música con él y nos empezamos a entusiasmar y después eh, se unieron a nosotros eh, otros dos compañeros para formar el grupo que antes era de cinco personas. Y este, este muchacho inquieto que fue el que nos, nos indujo a formar el grupo, ¿El es, el actual, ajá, es el actual tecladista de Carex, Leo oh, Hernández, el que está en el teclado, él fue el que, que empezó con la idea, y pues hemos ido teniendo diferentes músicos en la banda, debido a que por eh, cuestiones de trabajo, de estudio y otros menesteres, eh, algunas personas también por irresponsabilidad fueron saliendo del grupo y fueron entrando otros y, y pues, después de eh, algunos eh, años de estar trabajando junto con mi hermano pues eh, decidimos separarnos y él formó otra banda, ahorita él se llama, bueno, tiene un grupo que se llama Crash, este, son tres músicos y eh, nosotros nos quedamos ya con cuatro elementos, que son los que estamos trabajando actualmente desde hace como 6-7 años más o menos. Oye, okay, qué padre. Ay, espérenme si me
0: <risa> <risa> Ya, ya regresó. Oye, oh, qué padre. Ya me están tomando
1: fotos ahí. Ya <risa>
0: me están tomando fotos aquí, no me avisan siquiera me peino, pero bueno. Eh, ¿Y cómo fue la transición de que unos amigos de la preparatoria Y bueno, esta, este, este amigo tuyo que los consacuó a todos ¿Cómo fue el proyecto de estrenas en la, en el, en la preparatoria? ¿Ser un proyecto así como de ojalá pudiera ser? ¿A que realmente se creó? ¿Realmente se pudo realizar? ¿Qué pasó ahí? Plática.
1: Pues fíjate que Pasó como un año y medio, más o menos, porque pues nosotros no teníamos instrumentos para, para tocar el rock, nada más teníamos dos guitarras este, acústicas, y por medio de una amistad de mi madre fue que nos prestaron equipo, un equipo viejo, incompleto, pero empezamos a darle ahí con eso. Y sí nos tardamos un poco, porque tratábamos de conseguir el baterista, y nadie, nadie sabía tocar batería y los que decían que tocaban batería pues no tenían el instrumento y bueno, fue una lata, fue una lata conseguir los elementos, también que pues nosotros entusiasmados llegábamos eh, todas las tardes a ensayar y estas personas no llegaban, no les interesaba hasta que pudimos encontrar a los elementos necesarios y, y empezamos a, a tocar, a montar canciones, se suponía que la condición de que nos prestaran esos instrumentos viejos era tocar en fiestas, era tocar cumbias, para que de ahí generáramos ingresos, una parte era para las personas que nos prestaban el equipo y otra parte era para nosotros, y la idea de, de nosotros eh, ganar ese dinero era para comprarnos nuestros instrumentos propios, pero realmente eso nunca sucedió, <ríe> y empezamos a tocar rock como quisimos, y el primer bar donde nosotros iniciamos fue en uno que se llamaba El Águila o Sol, que estaba junto al conservatorio, ahí en la avenida Juárez. Ah. Ese fue el primer bar donde empezamos a, a tocar, bien chavillos, de 16 años todavía.
0: Oye, platícame, ¿cómo fue, cómo fue eh, en esa ocasión cantar a tus 16 años, a tus tiernos 16 años? Con un público, con, con personas que, que, que ya te estaban viendo, que ya estaban viendo que, que cantabas en vivo, ¿no? Porque no es lo mismo que escuchan una grabación a que te vean claro. cantar en vivo. ¿Cómo fue eso?
1: Fíjate que a mí me costó mucho trabajo porque yo soy una... A, a, la gente que me conoce eh, piensa que, que soy muy eh, sociable, muy dinámico, muy, eh, no sé pero realmente yo soy muy introvertido. Yo tengo muchos traumas de, de chiquillo y me cuesta mucho trabajo, este de hecho, hablar con las personas. De hecho, tú te das cuenta de que desde hace tiempo me invitaste a hacer esta entrevista y yo así como quedándole largas, ¿no? Yo, sí, sí, pero tengo mucho Ya trabajo. ven,
0: ya lo confesó. Sí, es que no me... <risas> yo suponía, pero ya lo confesó, amigos.
1: <risas> sí, es que me cuesta trabajo este, expresarme, eh, hablar con la gente, ser sociable. Me cuesta mucho. Entonces, la primera vez que nosotros tocamos ante un público fue en, en la escuela, ahí en la preparatoria. Eh, estaba temblando, te lo juro, estaba temblando, yo creo que todos, pero, pero más yo. Me costaba mucho trabajo, eh, estábamos sudando, estábamos, eh, no sé, temblando las rodillas, todo, y empezamos a tocar... Y me tocaba, o sea, se supone que yo era el front man, ¿no? Tenía que hablar con la gente y todo, y pues no, no me salía, y de repente, no sé por qué empecé como a hacer la voz de, de Caifanes o, o el de la maldita vecindad a hablar así medio cholo cholofresa, y para qué, no, no, me hicieron una burla tremenda pero pues era, era nuestra primera, esa fue nuestra primera presentación, el equipo falló, el director nos tuvo que prestar equipo, el que tenía él para cantar, y no, 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 fue una locura. Y ya después, pues imagínate, nosotros fuimos siempre hijos de familia en la casita, y cuando nos presentamos ahí en el, en el bar este que te digo, pues no hombre, también temblábamos porque ya era gente más grande, este, pues muchos ya alcoholizados y, y, y con el miedo de saber si, si les iba a gustar o no les iba a gustar, que no se nos olvidaran las canciones, que, que pasara, pues que estuviera todo bien no y que el equipo funcionara también. Porque te repito que era equipo viejo y entonces pues ya no servía como antes. Entonces siempre fue ese miedo no y, y el, el, el aprender, aprender a cómo manejar al público, aprender a cómo pararte en un escenario y pues a cometer mil errores, no mil errores, y tuvimos pues, muchas experiencias bonitas, muchas experiencias feas, y, y fuimos aprendiendo, y realmente te digo, pues de ese, de, ese, de ese día hasta acá ya han pasado casi 25 años, fue un 17 de noviembre que empezamos, en 95 que empezamos a tocar,
0: mira, la ventaja es que en ese tiempo no estaban tanto o sea, apenas empezaban los celulares entonces no te sí. podía no podía ser, no podía ser, no sé Lord no sé al...
1: Pero no te pueden grabar, esa fue es la ventaja que, hubiera sido interesante que nos grabaran en, en, en esos principios porque, te voy a decir una cosa también la, la misma emoción y los nervios nos hacían sacar la casta y, y disfrutarlo más, ¿no? porque también en esa, en esa edad eh, tienes la ilusión de sentirte como una estrella de rock, ¿no? como que estás cumpliendo tu sueño, y a lo mejor el tocar en un bar se te convierte como un estadio y el que estén cantando las canciones que tú estás tocando se convierte así como, como que tú eres el, el, el Guns N' Roses y X, ¿no? que están ahí y pues era muy bonito era muy bonito y, y pues nos sentíamos así como las estrellas que, que interpretábamos y era chido hubiera sido interesante que nos grabaran para ver nuestros, nuestras tonterías <risa>
0: Claro, ver la evolución No, oye, ya actuaste bien, ¿no? Porque, porque <risa> hay muchas personas que se paralizan Y luego no saben qué hacer Y lloran y no Bueno, esto es, todo, es, es son, son un show Pero bueno, es también en parte de los daños Pero estaba muy padre que sí Que sí sacaste la casta sí, todo el grupo sacó la casta Y todos, todos supongo que se apoyaron entre todos ¿no? Claro. Y, y, y pues está perfecto ¿Cómo te sientes de que ya han pasado 25 años? ¿Cómo es la comparación? Platícame la comparación de estar en un escenario hace 25 años y estar en un escenario ahorita en 2020. Bueno, antes de... Ajá, abrir. A principios de
1: año se puede. <ríe> a principios vida. de año. <ríe> pues, fíjate que he notado mucho madurez en mis, en mis compañeros, en mí mismo porque antes eh, realmente el grupo lo tomábamos como, pues como un relajo, ¿no? como un cotorreo y fuimos cambiando, fuimos evolucionando principalmente yo en el aspecto de que sentía que estábamos perdiendo el tiempo eh, no cobrando lo que se debe, tocando en lugares pues, malos no, eh, no poniendo eh, las canciones eh, como deben ser, porque pues, nosotros tocamos covers y no, no estudiábamos mucho, no eh, le echábamos tantas ganas y era así como que de llegar tarde de repente pues el, el, el típico sueño de, de los chamacos ¿no? cuando empiezan esto es beber, este, conquistar chamacas y estar ahí cotorreando, pero grupos así fracasan porque pues la gente, el público no va a verte embriagar, va a verte tocar, va a verte interpretar canciones que a ellos les gustan y bien tocadas. Entonces, si tú no te preparas eh, siempre, si no estás estudiando, si no eh, aprendes bien lo que estás haciendo y tomando en serio las cosas, fracasas. Y si no te vuelves un grupo del montón. Afortunadamente nosotros eh, tuvimos ese giro de, de prepararnos mejor, de tomar mejor las cosas, tomarlo en serio y, este, y profesionalizar hasta cierto punto el grupo. Y eso ha sido eh, bueno porque...
0: Y bueno amigos, ya continuamos estábamos, estábamos platicando con nuestro Querido amigo Toño de Cárez Y nos estaba platicando acerca de su experiencia Y de qué, qué es Lo que ha vivido en este En esta viña del Señor O sea, en esta vida <ríe> Toño, platícanos Platícanos, has tenido Bastantes presentaciones No solamente aquí en Puebla, sino también En otros estados uh -huh. bien ¿Cómo ha sido ya no estar, cómo fue la transición de ya no estar en un escenario normal? Eh, pues pequeño, ¿no? Con, 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 pues no con tanta influencia como en otros en otros eh, conciertos en los que se estaba. Por ejemplo, hubo un concierto aquí en Puebla muy grande. No vamos a mencionar el nombre, pero fue bastante grande. Se trató, platícanos tú.
1: Bueno, bueno, el concierto más grande que hemos tenido, de hecho no es Puebla, ya es casi Tlaxcala, de hecho ya es Tlaxcala, ah. este, fue un festival de globos y, y fue el, el evento más grande y creo que fue el más, mm, más padre que hemos tenido en, en la banda porque estuvo de locos, eh, fue este concierto de, en un festival de globos realizado en Valkyripo, uh -huh. eh, y nosotros fuimos a hacer la prueba de sonido temprano y de ahí nos fuimos a, a las casas, ¿no? a Arreglarnos, a comer algo y regresábamos en la tarde para ya presentarnos. Y resulta ser que fue eh, mucha la audiencia, fue mucha gente al Festival de Globos y nos quedamos parados en la carretera. Casi, casi una hora y ya no podíamos llegar. Y ya nos estaban llamando por teléfono, que, que donde andábamos, estamos como a un kilómetro y medio del de lugar de ahí de Valquirico uh -huh. es que ya, ya tienen que subir y que la presentación y nosotros es que no podemos pasar o sea, estábamos parados, estábamos detenidos mucha gente quería entrar a Valquirico y pues en lo que iban pasando unos y aparte era la, la autopista al, a México no, 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 fue un caos total, para hacerte el cuento corto eh, llegaron por nosotros en, en Cuatrimotos este mis compañeros se fueron con, con un piloto para que nos llevaran, yo me tuve que llevar la Cuatrimoto solo con todo mi, mi, mi equipo, y mi corona y la capa, porque ese día presentamos el tributo a y, y no hombre, fue una aventura no recorrer ese, ese kilómetro y medio en, en Cuatrimotos, después llegamos, nos eh, abrieron paso como si fuéramos este, las estrellas ahí, eh, el bajista no llegaba, subimos a tocar, creo que dos canciones, sin bajista, Después llegó el bajista y la gente le aplaudió. No, 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 fue una locura, una locura. Y fue, fue yo creo que el, el, el concierto más grande y más bonito que hemos tenido, porque hubo muchas fotos, hubo muchos autógrafos, y eh, hicieron el, el conteo de personas y aproximadamente tocamos para 5.000 personas esa vez, en un Ground Support, que estuvo muy padre, estuvo muy padre. Y presentamos ese mismo espectáculo con, con el Festival de Globos, El Saltillo, Dos, uh -huh. dos, fechas, pero no fue lo mismo. O sea, sí hubo sí hubo mucha gente, pero pues aquí me un poco más. Fue muchísima, muchísima gente. Que sí aparte la
0: emoción, ¿no? ¿De emoción? Sí. La emoción. Sí, los <risas> nervios de que, de que el, 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 el Bajista no
1: llegaba y qué vamos a hacer, este, no podemos presentarnos en el bajista y nos dijeron ¿saben qué? pues entrenle así y vamos, pues, bueno. O sea, la gente ya estaba esperando el show y pues tuvimos que presentarnos así. Pero nos fue bastante bien. La gente, la gente este, aguantó, aguantó el, el, el esperar a que llegara el bajista. Eh, tocamos las dos primeras canciones, la gente se entregó total. Estuvo muy padre. Muy bonito.
0: Claro. Oye, pero es que para los que no sepan dónde está dónde estaba el Quirico no hay no hay como una, no hay como un, no sé, callecitas como para, para callejonear ahí, ¿no? O sea, literal es la, carete, la carretera y entras así, si estás en Tlaxcala, bueno, pues ya puedes entrar de, del otro lado, ¿no? Pero de Puebla a, a valquírico sí tienes que ir toda la carretera y te das sí, pues, de, de hay una desviación y una Ajá. carretera
1: de ida y vuelta, chiquitita. Entonces, pues imagínate. Sí, no, estaba sí. un carril nada más lleno, lleno, lleno y nadie
0: pasaba. Y callejonear, olvídalo, ¿no? O sea, está de la, literal
1: De este así, lado tenías una barranca y de este lado tenías campos de labor. O sea, está en el pues es, no sé qué sea, pero es como un pueblito o algo así. Pero sí, no, donde sí. nos presentamos era en un, en un, mm. este, como una escuela cuestre o algo así, donde tiene un campo abierto y ahí se realizó el evento entonces pues no, ni ni para dónde arrimarte de, de ir así por acá y me meto no, nada, es la pura carretera si sí, no había lugar wow. para para desviarse
0: sí, no sea, pero pero la verdad es que sí les fue bastante bien, fue muy fue muy fue muy padre yo creo que fue una experiencia bastante, bastante padre
1: sí, estuvo muy buena
0: platícanos, porque yo por un, un pajarito por ahí me contó que, y bueno yo también lo he visto que haces la interpretación igualita a Queen no? Pero hablábamos de, de los tributos que hacen a Queen uh -huh. pero que Toño, o sea tu voz se parece muchísimo a la de Queen a Freddie Mercury
1: Freddie Mercury sí, mira, de hecho este, mucha gente me lo ha dicho y agradezco agradezco a toda la gente que me ha echado porras que les ha gustado nuestro trabajo que le que le gusta lo, lo, que, lo que hago realmente fíjate que yo no pienso que se parezca mucho porque tenemos un diferente color de voz lo que yo sí siento en que, en que puedo igualar es el tono los tonos que alcanzaba él yo también los hago o sea, con mi propia voz pero, pero la interpretación y, y, y el tono que él hacía sí lo tengo y fíjate que he tenido mucha gente hermosa que me ha dicho que que si sí, de repente cierra los ojos ¿no? y parece que está escuchando eh, el concierto o algo. Digo, qué padre, ¿no? Qué padre. Yo jamás me podría comparar con el primer. Jamás. Pero es muy bonito cuando la gente te dice que, que recuerdas mucho a, a, a la voz y a la interpretación, sobre todo por la pasión que, que a mí me gusta ponerle a las cosas. Mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, que ha ido a los, a los conciertos, a los homenajes que hemos hecho Queen. Se ha dado cuenta de que siempre entregamos el alma en el escenario en cada presentación y siempre 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 nos ha ido muy bien muy bien eh, las veces que lo hemos hecho en, en lo más pequeñito hasta lo más grande fíjate que el, el tributo más chiquito que hemos hecho fue para este, una señora que cumplía años y fue en su casa y creo que fueron como 10 personas y contrataron el, el tributo a Queen para para la señora sus hijos y su yerno y este y les encantó, les encantó sí, y nos fuimos todos este, caracterizados y todo eso, y te digo la más grande que fue ahí en Valquirico, que fueron para 5.000 personas, igual nos, nos entregamos igual, o sea, eh, la interpretación que hacemos de Queen es, es es con muchas ganas y eso es lo que a la gente le, le encanta le encanta lo que hacemos y pues pero, yo creo por eso dicen que canto canto muy parecido a Freddy
0: Sí, oye, pero no es la única voz que, que puedes igualar porque también otro pajarito me dijo que también puedes igualar la voz de Michael Jackson. Ah. Platícanos de eso, por favor.
1: Pues fíjate que cuando era chiquito, tenía como tres años o algo así. Lo imitaba yo, ¿no? sobre todo en el color. Pero este... Sí, antes bailaba y cantaba de Michael Jackson, pero de última fecha, nada más hay una canción que canto de él. La de Ben. Esa es la canción que canto de Michael. Y también, por ejemplo, tenemos tributo a los Guns N' Roses... De hecho es tu banda oh, favorita. Sí. De supuesto
0: ¿Sí? ciclo ¿no? Sí, oigan, eso sí, es me acuerdo.
1: Y este... Sí,
0: oigan, pero espérame, Toño, porque yo también ¿Qué? tengo una canción derivada de lo que nos acabas de comentar, que, claro. que este, hacen tributo, hace tributos a Guns N' Roses. Yo tengo una canción porque la encontré en internet y la vamos no me a ver Sí, sí, vamos a Ah, bueno. Amigos y amigas, por favor. Ya escucharon para los que no Los que apenas se conectan Estamos con Toño de Carex Y bueno, vamos a poner esta canción Van a escuchar su voz Y bueno, vamos a ponerla antes. Por favor, producción mm. Creo que ustedes ya son fan, 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 fan aquí de Toño. Amigos, por favor, no olviden que después de esta transmisión, bueno, experiencia de, a partir de las dos de la noche pueden hacer lo que ustedes quieran, pero mientras estamos aquí con nuestro amigo Toño de, de la banda Cares, aquí en Puebla. Oigan, yo sé que ustedes ya son sus fans, porque ya acaban de escuchar esta canción este es un cover imagínense y suena y suena igual yo cuando lo escuché dije será Toño o será Gonz ya <risa> <Ay>, qué
1: linda <risa>
0: ya sé <¿Oye>, ya <risa>
1: <cierto? el> <risa> <risa> Échame más porras.
0: <risa> no de verdad cantas muy 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 bien pero pláticanos cómo es el proceso de creatividad para, porque para hacer un cover tienes que tener este, creatividad para el proceso creativo no, para adaptar tu voz a la canción para claro. adaptar los instrumentos a, a las notas platícanos, platícanos acerca de cuál es el proceso
1: fíjate que, eh, eh, que yo soy muy eh, trato de ser perfeccionista soy muy curioso en ese aspecto eh, canción que ponemos trato de igualar el sonido de la guitarra al sonido que ocupa el, el músico o el grupo que estamos interpretando vamos a tomar como, como ejemplo este ¿qué te gusta? Depeche Mode ¿no? eh, yo investigo por ejemplo tenemos la canción de Personal, Personal Jesus y Enjoy the Silence investigo qué instrumentos ocuparon para nadar esa canción, qué instrumentos ocupan para, para tocarla en vivo eh, qué interpretan en vivo y qué interpretan en, en el disco, en la grabación eh, tengo una pedalera muy buena, que, con la cual puedo ir buscando, modelando sonidos buscando los amplificadores eh, los efectos, las distorsiones todo, y trato de igualar ese sonido, obviamente nunca voy a llegar a hacerlo igualito ¿no? pero sí suena lo más parecido en ese, en ese aspecto si sí es muy exigente con los músicos también en los tiempos, en, en las notas y, y detalles en el bajo que, que muchos pudieran sacarlo así nada más palomeadito, como le dicen. Yo soy muy exigente en ese aspecto. Y una cosa que a mí me ha gustado meter mucho son los samplers. Por ejemplo, de Deep Beach hay unas cosas que el tecladista no las puede hacer todas en vivo. Y para mí, personalmente, sonaría muy vacía la canción. Hay gente que pues así le gusta, ¿no? Y dice, ah pues suena bonito y todo. Pero a mí no. O sea, yo quiero que suene hasta el último detalle. Si lleva unas campanitas, tiene que reproducir campanitas. Si lleva unos eh, violines, tiene que sonar esos violines. Y entonces, nosotros hemos combinado eh, los instrumentos en vivo con algunos ampers. en Por ejemplo, en Bohemian Rhapsody, cuando la interpretamos, eh, tenemos el, el los samplers de los coros de, de, uh -huh. de, de, de Queen y yo por ejemplo me di a la tarea de buscar los coros las grabaciones originales de hecho está en internet, cualquiera las puede encontrar el, la grabación en 24 tracks de, de la canción de Bohemian Rhapsody aquí la proeza que se puede decir que hice fue que en las partes que tienen eh, los coros quite la voz de Freddie Mercury y tuve que remezclar las otras voces para que sonara bien, porque vienen crudas. Entonces, obviamente, la masterización la hacen para sacar el disco, y esta no viene masterizada. Tienes que masterizar, tienes que eh, igualarla a un clic para tener el tiempo en el baterista y no se pase o se atrase. Y si sí, es muy laborioso, es muy laborioso, pero es muy bonito cuando el trabajo queda concluido y a la gente le fascina y te dice: Es que tocaron igual. Eso es una satisfacción muy grande, muy grande y muy bonita. Cuando, después de, de, de estar horas sentado en la computadora arreglando esas canciones para que suenen igual, que pues, te aplaudan y te digan, que suenan padrísimo, es, es muy bonito. Otra canción que también tenemos con Sainters es la de Another Brick on The Wall, donde metemos los coros de, de los niños, metemos el sonido del helicóptero y unos que otros sonidos que van por ahí así volados. Eh, los he, yo los he fabricado... O te digo voy recortando los, los pedacitos de la canción original y los voy pegando los voy armando para que suene lo más parecido posible así es
0: oye pero es que vuelves a hacer la canción o sea no solamente porque muchos dicen ay es que canta un cover nada más este este muchos mencionan no pon la pista y ya canta y ya no, o sea, la vuelves a hacer porque la tienes que adaptar hecho. a tu voz, tienes que volver a, como mencionas, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Todo de cero, de cero, de cero, aunque ya está la base, pero tienes que hacerla todo alrededor. pero bueno. Sí, claro, ¿no? Y
1: aparte, interpretarla igual, ¿no? Que los músicos, uh -huh. el, el vocalista, porque, por, por ejemplo, los solos de, de muchas canciones, cuesta mucho trabajo. O sea, no todos los coveristas tocan bien las rolas. O sea, también es un mérito tocar bien un
0: cover. Oye, ¿cuál es la canción que más trabajo te ha costado este, realizar el cover de esa canción? ¿Cuál es la que realmente dices, ay, Dios mío, esto me costó muchísimo trabajo?
1: <risa> este, pues hay muchas, fíjate, no no ha habido una así que digas. Este, la, la que más, más me ha costado trabajo hay muchas, por ejemplo, una... Es cuando empecé a sacar el solo de, de Final Countdown del grupo Europe. este Está un poquito difícil. También la que me costó trabajo fue steel Got the Blues. Porque esa la, la empecé a sacar cuando apenas estaba aprendiendo eh, a tocar bien la guitarra eléctrica. Porque son escalas este, pentatónicas, las de blues. Y escalas cromáticas. Entonces como que me confundía mucho. Y, este, y sí me, me costó trabajo. John de Van Halen también. Y, por ejemplo, una que no es muy difícil, pero cuesta trabajo estar tocando y cantando porque lleva un riff muy seguidito, es la de Love Me to Times, de, de los Doors, porque pues, uno se encargaba de cantar y otro se encargaba de tocar, y aquí yo tengo que hacer eh, las dos cosas al mismo tiempo. Y hay canciones que todavía me cuestan trabajo, por ejemplo, el del grupo Outfield, este, uh -huh. la canción de Your Love y All the Love of the World, me cuesta mucho trabajo por lo mismo porque llevan el riff de un lado y del otro lado estoy cantando entonces es dividir tu cerebro y estar haciendo, o sea, tener independencia de miembros, se le llama las manos en un lado y, y la voz en otro y entonces sí, cuesta cuesta trabajo estar haciendo eso
0: o sea es que y, y, es muchísimo trabajo eh, realmente hay muchas personas que, que, no, que no valoran el trabajo que, que se hace, ¿no? El trabajo de los artistas. Si pudiéramos regresar en el tiempo, esta pregunta es muy... Ya sé, ya sé que la preguntan en muchos programas, pero bueno, la quiero preguntar aquí en el mío.
1: Sí.
0: <ríe> si tú pudieras regresar en el tiempo, si pudieras regresar a 1990 y tantos, ¿noventa y cinco? y tantos, digamos, ¿no? ¿Qué le dirías al niño de 16 años, de 17 años? ¿Qué le dirías?
1: Este. No dejes caer tu guitarra porque se va a romper. <ríe> y la dejes en el bar porque se la van a robar. ¡No inventes! Sí, ya me robaron la misma guitarra dos veces. Bueno, no la misma, sino me robaron una guitarra me la repusieron y ese repuesto me lo volvieron a robar. Sí, 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 estuvo okay. muy feliz. Pero no, fíjate que yo no, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni tampoco de los errores que he tenido, porque de eso se ha aprendido mucho. Y, y pues fíjate que nada más le diría, lo vas a hacer bien. No tengas nervios, lo vas a hacer bien y vas a llegar hasta donde tú quieras. Nada más, porque he tenido muchas oportunidades de salir del país... Este, a Alemania, a Los Ángeles, eh, a, a presentarme y, y ya no pude por muchas cosas, ¿no? A lo mejor por miedo, porque faltaban papeles para el pasaporte, porque mis compañeros unos podían, otros no, no sé. O sea, muchos muchos detalles que no, que no se pudieron concretar para poder irnos a, a Alemania, a Los Ángeles, a los, a los casinos de allá. Y en algún momento me sentí triste, me sentí frustrado, pero después dije, pues, a lo mejor no era nuestra oportunidad, no era nuestro tiempo de estar ahí. Hasta la fecha hemos disfrutado muchas cosas, hemos tocado en muchos lugares muy bonitos. He conocido mucha gente hermosa, incluyéndote a ti y a tu mamá. ¡Qué bonita este, es! Que, y muchos, muchos amigos, que la verdad no cambiaría yo todo eso por nada. O sea, por nada. He conocido gente que realmente desde que me otorga un aplauso sincero un aplauso de corazón hasta gente que me ha tendido la mano en momentos muy difíciles, muy críticos y todo ha sido por la música entonces pues muchas de las cosas que a lo mejor pudieran pensar que me perdí eh, experiencias en otros países no me arrepiento ya siento que mi, mi momento ha sido estar acá y si en algún momento tenemos otra oportunidad de salir pues se dará ¿no? Si no, pues no, no no existe ninguna frustración, ningún problema. Hasta ahorita he estado satisfecho con lo que he hecho en, en, en la música.
0: Claro. Eres un artista que de verdad... Eh por favor los que no, no hayan conocido o, o estén otro, fíjate que tenemos público no solamente de aquí de México sino también de España que a pesar que son las 2 de la mañana nos están escuchando y nos están siguiendo y bueno okay. yo les agradezco muchísimo y somos parte de sus desvelos muchas gracias ¿y esto porque lo dije? espérame <ríe> ah sí, porque hay muchísimo talento mexicano que, que debe de, de ser internacional, porque nosotros derrochamos talento, pero no somos tan conocidos. ¿Qué piensas Toño? Ya eres un artista que se que está, que es consolidado aquí en Puebla y, y también en otras partes de, de México. ¿Qué piensas del talento joven de ahora? Plática. ¿Cuál es tu crítica? Ah.
1: <risa> <risa> ¿Qué pregunta tan difícil me hiciste?
0: <risa> Sí, platicame tú en tu experiencia, cuál es, la, ¿cuál es tu punto de vista de las nuevas bandas que se están dando a conocer apenas?
1: Pues mira, tanto como crítica no creo, porque yo no soy quien para poder criticarlos, no soy un, una persona eh, apta para criticarlos, ¿no? Pero a lo a mejor un consejo tal vez, eh, por, por mi experiencia, por tantas cosas que he pasado, es que... Pues si se van a dedicar a esto o por lo menos parte de su vida van a, a dedicarla a esto, es que se lo tomen muy en serio, que, que abran su mente, abran su mente, a, eh, se vuelvan receptivos hacia todos los elementos que conlleva la música. No nada más sean pose, no nada más sean eh, el tener una buena guitarra el tener un buen amplificador o el instrumento que toquen no si son vocalistas, sino que, que se abran a, a la música que realmente los alimente, que realmente los llene, porque para pararse en un escenario a tocar, cualquiera puede aprender, pero no cualquiera interpreta. Entonces, aprendan a interpretar, aprendan a sentir lo que están haciendo, para que valga la pena, para que realmente se alimenten su alma y no nada más alimenten su ego o alimenten su bolsillo cobrando como si fueran ya unos músicos consagrados o sea realmente amen con pasión la música no nada más lo que nos puede ofrecer que puede ser dinero como te dije el otro, hace rato drogas alcohol correo mujeres o sea eso es aparte realmente el dedicarse a esto es porque te gusta la música porque te gusta sentirla porque sientes pasión por la música y que, que, que lo tomen muy en serio, que lo tomen muy en serio, que practiquen, que aprendan, que conozcan y sobre todo que ayuden a los que están empezando, bueno ahorita a los que están empezando que se, que se, que se apoyen, que se apoyen en muchos músicos como yo, como muchos compañeros que ya tenemos camino recorrido en, en los consejos que les pueden dar, en los buenos consejos, no en los malos de los buenos consejos, hacen que a personas que realmente ustedes admiren, que realmente vean que son exitosos, ¿no? En, en nuestro medio, pero exitosos. Porque hay muchos eh, compañeros, hasta más grandes que yo, que siguen tocando, pero la verdad, pues nunca lo han tomado en serio, no han sido muy responsables, o han aprendido realmente lo que es interpretar la música, y pues pueden dar malos consejos. Pero este, a la gente que, que realmente vean que, que sí la arma, que la gente le responde, que son buenos haciendo lo que hacen, pero que se acerquen y pidan un buen consejo y a los compañeros ya también de mi generación y más grandes también que no sean gachos, que no sean envidiosos, sí realmente que, sí, que compartan favor. sus experiencias que compartan su conocimiento porque a nosotros nos costó más trabajo porque no había internet, no había YouTube no había quien nos enseñara entonces entre nosotros mismos nos poníamos el pie y el que ya sabía o a lo mejor estudió con un maestro particular o sabía inglés o tenía dinero para poder adquirir este, revistas eh, importadas pues aprendía bien las canciones ¿no? y los que pues no teníamos eh, modo de cómo conseguirlas pues de oído y luego preguntábamos, oye ¿cómo lo hiciste aquí? No, pues así nomás ¿no? Y, y es feo es feo cuando no te ayudan cuando te dejan con la ignorancia y pues uno tiene que batallarle para sacar las cosas, ahorita ya todos los chavos de ahora tienen el internet, tienen YouTube, tienen modo de sacar las canciones. Hay tutoriales de todo, ¿no? Y, y no es pretexto. O sea, no es pretexto de que es que ahora no sé, no puedo. O sea, de ahí lo pueden hacer. Pero las experiencias en un, en un escenario en vivo son muy diferentes. Son muy diferentes y es muy bonito platicarle a los demás eh, por dónde hemos pasado y las cosas buenas y las cosas malas. Eso es lo claro, que les puedo decir. Eso, eso está
0: muy padre, ¿no? Porque, como mencionas, hay personas que, que se pasan o, o les dan consejos, además de negativos, o dan conocimiento, ¿no? Pero ellos saben que, que les dan otra versión, ¿no? Del consejo, ¿no? Entonces le dan un, un consejo equivocado. Tomen allá claro. en casa, se quieren dedicar a esto, quieren dedicarse a la música al 100%. Vean buenos consejos, aprendan, tenemos el, estamos en un mundo globalizado de redes sociales, de YouTube, de Facebook, de todo, de todo en las aplicaciones que te puedes encontrar. Puedes generar ingresos desde tu casa y puedes ser artista ahorita desde tu casa. Y ahorita es un buen momento para, para descubrir el artista que todos tenemos dentro, ¿no? Porque estamos... Eh, confinados todavía algunos estamos confinados otros ya estaban saliendo a la calle pero de todas maneras los que están confinados pueden ahorita descubrir como de para qué son buenos qué, qué quiero hacer esto en la vida y eso es bastante bastante bueno y esto es algo que nos va a dejar de bueno el coronavirus aparte de, de, de otras cosas que nos tenemos que adaptar amigos este tiempo se va como el dinero y el agua rapidísimo se va volando no sé no sé qué le pasa a los minutos que se van que se van de verdad y en cada entrevista se van más rápido no entiendo por qué Pero hace es que un rato que el
1: tiempo vuela cuando te diviertes
0: ah ya ves es que de verdad esta plática fue bastante bastante interesante entretenida interactiva no sé qué pasa. Hace como no sé cuántos minutos veía que le decía 7.25 y ahorita dice cuatro minutos para las 8 de la noche. Yo no sé qué pasa con los minutos, ¿no? Estamos como de antes de la cuarentena y después, cerraste los ojos este, y era en abril, abriste los ojos y ya es agosto, ¿no? No sé. No sé qué pasa. Pero bueno, ustedes platíquenme por qué se les va el tiempo tan rápido, ¿Y qué están haciendo ahorita que ya estamos entrando a la nueva normalidad? Toño, yo, yo, la última pregunta que te quiero preguntar, valga la redundancia. Sí, dime. ¿Qué piensas del reggaetón y de todos estos. De estos sonidos que se están. Que se están dando a conocer y que son muy famosos. No tanto el sonido, las letras. ¿Qué piensas de eso? Plática
1: Mira pues si yo te diera mi opinión yo creo que mucha gente saldría ofendida lo único que te puedo decir es que a esas personas que les gusta el reggaetón o, o los que producen reggaetón yo les aconsejaría que, que leyeran un poco literatura clásica que escucharan música de cámara que escucharan rock clásico que escucharan salsa que, que investigaran la, la, la historia de la salsa que buscaran ritmos afrantillanos, la base de la música. Y vamos a ver si después de leer y de escuchar todo eso les sigue gustando el reggaetón. Eso es lo único que les tengo que decir.
0: <risa> Ay, desafortunadamente estamos en un mundo en el que ya no leen. O bueno, no leas un libro, ¿no? Puedes ver puedes escuchar un audiolibro, puedes... este hay muchísimas cosas en Youtube, o sea ni que me digas ay es que no tengo, no tengo el alcance, no, no, no inventes pero bueno ya no deja de compartir memes y mejor, no sé busca una serie si quieres, si quieres histórica, no sé tú así por favor ya aléjate un poco de Facebook para cosas negativas no para para, para pensar en cosas raras no ya aléjate por favor <risa> Amigos, ya los, ya lo habíamos mencionado. Por favor, el tiempo, no sé qué le pasa. Platíquenlo porque el tiempo se va tan rápido porque yo no encuentro justificación, no encuentro explicación. Toño, muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
1: Al contrario, gracias, gracias por este invitarme a este espacio. Fue muy agradable platicar contigo. Este, te repito yo, muy raro doy entrevistas <risa> y me, pero me gustó, me gustó, estuvo ligera, <risa> muy amena. ¿Ya?
0: muchas gracias por aceptarnos por por este, por este abrirnos tu, tu, tu corazón tu conocimiento a, aquí al público de Serendipia por platicarnos acerca de tu experiencia y pues a ver, espero que dentro de poco ya te dejes entrevistar en vivo por favor
1: va, nada más pasando la, la contingencia esta y y, este, y, nos, y si quieres entrevistas a toda la banda también para que los
0: conozcan Sí, por favor, queremos ya conocerlos a todos Y que cada uno nos platique acerca de su experiencia personal Y bueno, todo lo que hay detrás de Carex Aparte de lo que, o sea, ahorita ya les dimos una probadita Ya, ahorita ya estamos como como... Como el intro, o sea, nos falta de todos maneras porque son 25 años, de verdad, de historia, de anécdotas que nos las tienen que platicar aquí en Serendipia, vecina, aquí en Serendipia, en Revista Gilán. Amigos, muchísimas gracias, Toño, gracias otra vez, mil, mil, mil gracias. Gracias, gracias. <ríe> y bueno, ustedes y yo tenemos una cita este lunes en punto de las 7 de la noche, hora México, aquí en Radio Gilán. No se los olviden, por favor, pasar a visitar todas las redes sociales de Toño. Toño, ¿nos puedes platicar cuáles son tus redes sociales, por favor?
1: Este, Por ahorita nada más tenemos el Facebook, eh, es uh -huh. Antonio de Carex, con K y X al final. Ese es el mío y la página de, del grupo que es Carex, nada más, k a r x le dan like a la página y van viendo los los este, los eventos que vamos teniendo, donde nos presentamos y los tributos que estamos este, proyectando a todos ustedes.
0: Por favor, no olviden, después de este programa y después de la repetición de la noche de los locos, que es loguecito, loguecito de este programa, no se lo pueden perder. No olviden de visitar todas las redes sociales de nuestro querido amigo Toño para seguirlo y, bueno, estar stalkearlos y sus fans y, bueno, todas las presentaciones estar presentes. Muchísimas gracias y yo los espero este lunes. Hasta la próxima.